0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Bon, il y a ce chiffre, 2 milliards de personnes dans le monde qui auront été vaccinées, mmh. en tout cas reçues une première injection. Mmh. C'est ce que me dit Bloomberg, ce sera vendredi. Il est quand même assez inespéré ce résultat, quand même 2 milliards de personnes comme ça déjà en, en quelques mois, même s'il y a un sujet qu'on n'évoquera pas ici, mais la
1: solidarité avec les pays pauvres qui oui, est évidemment 2, 2%, est largement disputable. 2% selon personnes personne dans les pays les plus pauvres, oui. Ouais. Oui, bah bien sûr, ça, ça avance assez vite. Alors, euh, la question, c'est que ça... Avec une Europe qui a rattrapé son retard à l'allumage. Hein. Oui, mais même. Enfin, je dire, le, la question, c'est à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on on est sorti de ce risque ouais. bon, Les bonnes nouvelles, c'est que pour l'instant, les vaccins marchent sur tous les variants. Ouais. Donc, le scénario catastrophe qui était l'apparition d'un variant que les vaccins ne traitent pas... marche un peu moins bien, quand même. Les vaccins ARN, à peine moins bien. Les vaccins pas ARN... Pas mal moins bien, mais les vaccins ARN, à peine moins bien. Ouais. Euh, et donc, voilà, quand vous avez encore 88 ou 90% d'efficacité, vous êtes très au-dessus du, du standard. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La question, c'est à quel moment on est vraiment débarrassé du risque euh... Est-ce qu'il faut être humble, encore une fois, et dire qu'on ne sait pas Et dire que... Euh... Oui, mais on est obligé de faire des scénarios. Oui, je suis d'accord. Bon, enfin, bon... Si vous voulez, euh, les inquiétudes qu'on avait il y a quelques mois, qui était la quatrième grande vague à l'automne, oui. honnêtement, aujourd'hui, on n'y croit plus vraiment. Quoi. Je veux dire, c'est une probabilité faible, parce que de nouveau, on n'a pas vu arriver le variant qui aurait tout remis en cause, et le taux de vaccination à l'automne, il va approcher des, des taux de, qui donnent l'immunité collective. Donc, à mon avis, c'est pas très raisonnable de faire des scénarios économiques ou financiers où on remettrait une poussée d'épidémie euh, Vous mettez automne. une probabilité quasiment nulle sur cette idée ben d'a, d'avoir des non, doses, ben de stop-and-go stop sanitaires,
0: d'avoir une quatrième vague, d'avoir... Euh, on va bien dire au, au Royaume-Uni, hein, qui est largement en avance oui, par, ben par euh, rapport à nous, cette montée en puissance du variant indien. Oui, mais
1: alors, attendez, là il y a une situation très particulière. Les Anglais, ils ont vacciné leur population avec AstraZeneca en faisant une seule dose. pour euh, ah. Et une dose d'AstraZeneca, c'est 30% d'efficacité contre le variant indien. Ouais. Et alors que deux doses de Pfizer, c'est 90. Quoi, dire, hein. Donc évidemment, il y, a un problème, euh, il y a un problème au Royaume-Uni. Il y a un problème dans les pays qui n'utilisent pas les, va- les vaccins ARN, mmh. où il faut deux doses, sinon peut-être trois. Et puis il y a les pays pauvres dont vous parliez. Euh, et puis il y a, à plus court terme, on voit la, euh, en France, par exemple, la remontée, des, la remontée du, du R, hein, du, du taux mmh. de transmission de la maladie. Euh, voilà. Donc on est rassuré sur euh, l'hiver prochain, je pense. Hein. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que cet été on peut pas avoir à nouveau une petite poussée C'est pas complètement exclu. Enfin, cela étant, on n'a pas envie, on n'a pas envie. De... Ça ne crée pas un risque suffisant pour qu'on ait envie de changer les scénarios économiques de reprise, quoi. ça c'est clair. Donc on y est, ça y est, l'embellie économique, Oui, normalement est, à partir de la, de la moitié, de, alors on a vu que le premier trimestre n'était pas bon, hein, ouais. mais qu'à partir Finalement, de la Finalement moie... on a fait moins 0,4 hein,
0: sur la France, sur le premier trimestre.
1: Hein. Bon, c'est plus moins 0,1, c'était moins hein? 0,1 hier, donc j'ai... Ah pas... non, c'est moins plus... plus... 0,1, moins 0,1. C'est plus 0,4 à moins 0,1, c'est moins hein. ouais. euh, Voilà, ce qui nous fait un acquis de 3,5. demi. Enfin, on va faire 5 de croissance sans problème cette année, quoi. Je veux dire, il ne faut pas paniquer. Euh... Mais le vrai sujet, ce n'est pas 2021 Non, le vrai, vrai sujet, non mais, sujet, mais le vrai sujet, c'est, ce c'est... c'est ni 2021 ni 2022. Alors, d'abord, je, débat, je débattais hier avec des Américains. On commence à leur expliquer qu'en 2022, il y aura plus de croissance en Europe qu'aux États-Unis, ce qui est un point pour vos, pour vos auditeurs qui s'intéressent aux actions européennes qui est important. Parce qu'aux États-Unis, euh, c'est une question de décalage. Les hein. États-Unis ont fait l'effort budgétaire, il est quand même centré sur cette année. Mmh. – Moins 3,5 sur 2020, plus 7%. – Plus 6, 7 en 2021 aux États-Unis. – Et en moyenne annuelle, autour de 4, 4,5 probablement aux États-Unis en 2022, ouais. et sans doute plus que ça dans la zone euro, quoi, 5, 5,5… – Oui, c'est normal, parce qu'on a fait oui, beaucoup oui, moins… – Oui, oui, c'est un problème 2000... de décalage, euh... mais si vous voulez… Euh, les, les... Vous vous rappelez, il y a deux trois semaines encore, hein, la presse était remplie d'articles expliquant que l'Europe allait se traîner lamentablement derrière les États-Unis parce que euh, on n'avait pas fait assez d'efforts avec les finances publiques, etc. C'est pas vrai du tout. Le vrai sujet européen, c'est après. Quoi. C'est 2023, 2024, 2025. C'est, c'est le moyen terme. Mais là, on va avoir une reprise forte avec des incertitudes hein, que, qu'on connaît, qui sont l'investissement des entreprises. Pour l'instant, il n'est pas très glorieux. Mais il a bien hein. tenu quand même. Oui. Mais enfin, quand vous prenez les enquêtes... Je prends la France, les enquêtes de l'INSEE. On ne récupère pas en 2021 ce qu'on a perdu en 2020. Hein. Donc on a quand même un déficit... La consommation des ménages, il y a une incertitude qui persiste. Enfin, si on croit les enquêtes, euh, il y aura un tiers de l'épargne cumulée qui sera finalement dépensée, même si c'est qu'un tiers, c'est gigantesque. C'est le tiers de 150 ou 140 ouais. ou 160 à, à la fin de l'année. Donc c'est 50 milliards d'euros euh, qui, va être, qui seraient dépensés par les ménages en consommation. C'est, Et c'est, ça, des... ça nous
0: donne 5% de croissance euh, Ça, ça
1: donne en tendance de croissance à partir du troisième trimestre. Ouais nettement plus que 5. Ouais. La tendance de croissance, elle est peut-être à 6, elle est peut-être à 7. Hein, ça fait 5 en moyenne annuelle. Quoi. Ouais, c'est du rattrapage euh... en même temps. Et encore, oui, c'est on du rattrapage. On ne
0: rattrape pas, pas tout parce que c'est seulement un tiers de l'argent de euh, ouais, côté. Oui, qui oui, est mais, euh,
1: oui, oui. Et alors il y a un autre tiers qui va aller dans l'immobilier, apparemment, ouais. et il y a un autre tiers qui va aller dans l'épargne, sachant que se désendetter, c'est de l'épargne. Euh, hum. voilà. euh, je voulais juste dire un mot quand même sur cette question d'utilisation de l'épargne forcée, si vous me donnez 20 secondes, ouais. David. Il euh, faut faire un peu attention parce qu'on a, on a tous envie que cette épargne soit elle soit dépensée parce que ça relance l'économie, soit si elle est épargnée que ça soit de l'épargne qui serve à la croissance économique de long terme. Ouais. C'est pas parce qu'un ménage achète un logement ou achète une action qu'on fait de la croissance. Mm. Si j'achète, si je prends mon épargne, que j'achète un logement et que ce logement existe déjà, mm. ou si je prends mon épargne, j'achète des actions et ces actions existent déjà, je vais juste faire monter les prix des logements et monter mm. les cours boursiers. Donc le, la politique financière du pays, elle doit essayer de récupérer cette épargne pour l'amener vraiment dans Et le alors, financement de l'économie. Et ben il faut, euh, par exemple, il y a des choses qui. Enfin, le, le les fonds de private equity pour le grand public, euh, les... Les, les fonds de prêts participatifs pour les PME, enfin ce genre de choses, amènent vraiment l'épargne dans les comptes des entreprises. Ouais. Mais si vous, vous décidez tout d'un coup que vous avez euh, 10 000 euros à la banque, vous n'avez pas pu dépenser l'année dernière, vous allez acheter 10 000 euros d'actions, le seul effet de ça, ça sera de faire monter les cours boursiers, parce ouais. qu'il y aura le même nombre d'actions après qu'avant. Ou alors il faudrait que les entreprises se mettent à émettre beaucoup d'actions, mais ce pas ce qu'on voit. Donc si vous voulez, il faut faire un peu attention, c'est... C'est, c'est, ça ne suffit pas d'amener les ménages à acheter des actions euh, ou acheter de l'immobilier. Il faut aussi que ça fabrique, euh, qu'il y ait une offre qui aille en face. Quoi. Faut, ouais. donc euh, c'est, c'est plus compliqué que ça, de financer l'économie. Il ne suffit vous... pas que les ménages achètent des actions. Ouais, vous me disiez qu'il y avait peut-être un changement de perception
0: de la part des, des Américains sur l'Europe. Oui. C'est intéressant parce que sur l'Europe, il y a quand même le, le plan de relance a été
1: validé formellement. Euh, par les, les 27 pays de l'UE, oui. ça peut changer la donne Alors les Américains, terme... je me battais ouais. hier soir avec des Américains qui persistent à penser que Biden, c'est mieux que Ursula von der Leyen. Euh, c'est, la, il, tout le monde fait cette comparaison, donc allons-y. Quoi. D'abord, aux États-Unis, les 1 900 milliards, puis maintenant le nouveau plan euh, qui est à peu près aussi 1900 milliards, c'est des plans euh, qui, euh, qu'on peut pas comparer au plan de relance européen parce que ça c'est juste euh, pour corriger le système social américain. Oui. Donc quand vous faites des, chèques, re... au, faites des chèques aux ménages, nous, on fait pas de chèques aux ménages parce qu'on a le chômage partiel, Exactement. etc. Et quand vous donnez de l'argent aux ménages pour euh, les, l'école primaire, les maternelles et la santé, bah, nous, c'est gratuit. Ouais. Donc si vous voulez, on ne peut regarder que les 2300 milliards qui sont vraiment du plan de relance. Ouais. Donc, aux ils États-Unis, sont
0: maintenant à 1750.
1: Alors qu'ils descendent tous les jours. Et 1750 milliards sur 8 ans, Hein, ça fait un peu plus de 200 milliards par an. Ça fait un gros point de PIB par ouais. an aux États-Unis. Nous, alors, hein, ouais, alors que nous Nous, alors, si vous ajoutez les plans de relance des États et ceux de la Commission, il ouais. faut faire attention, parce qu'il y a des doubles comptes. Hein, vous voyez, dans les 100 mmh. milliards du plan français, il y a 60 milliards de vrais et 40 milliards qui sont déjà... Bon, vous n'êtes pas loin de 1 milliards d'euros. Ouais. Alors, en théorie, c'est sur, sur la temps per- bah, en théorie, c'est 2021-2026, mais il y a quand même le gros est 2021-2022 et le début de 2023. Donc, quelque part, il est
0: plus puissant. Les... Bah,
1: euh, Ramener à l'année, en tout cas au début, il y a plus d'argent dans le plan de relance en Europe ah. qu'aux États-Unis. Alors, hier, je me suis entretué avec un hedge fund américain qui voulait pas me croire. Donc, on a refait les calculs et j'ai raison. Mais ils y croient pas, les Américains. Ils pensent que Biden, c'est formidable. Mais on est en train de changer cette perception. Euh, et en réalité, l'Europe, à nouveau, euh, en fait largement autant que les États-Unis. Et puis, comme on a un décalage dans le, la date de la reprise, on va avoir plus de croissance effectivement dans les 18 mois qui viennent en Europe qu'aux États-Unis. C'est ce qui explique notamment, pour le coup, on passe au, au marché action, là, quand on voit le cas 47% de hausse depuis
0: le début de l'année. Euh, c'est quand même très rapide. C'est monté trop vite ou c'est cohérent avec tout ce Non, qu'on dit
1: non, si on, est, on a un énorme retard. Moi, je regarde les primes de risque, hein, parce qu'on ne peut pas regarder les indices. Les indices, ça dépend des perspectives de résultats, des taux d'intérêt. Il faut regarder les primes de risque action. Hein. Prime de risque action, je rappelle pour vos auditeurs, hein, quand on, on calcule la somme actualisée des dividendes futurs, Ouais. Et dans le taux d'actualisation, on prend les taux d'intérêt sur les dettes publiques. Et puis, mmh. on rajoute une prime de risque qui correspond au risque-action. Et la prime de risque, c'est ce qui permet que les cours boursiers correspondent aux profits futurs. Ouais. Aux États-Unis, elle est de 2 ce qui mmh. est très très bas. Hein. Et en Europe, elle est de 5,5. Hein. Donc, on a une énorme prime de risque-action qui subsiste. Ce qui veut dire que le marché européen, il est massivement sous-évalué. La prime de risque historique, c'est de l'ordre de 3 on et, est à 5,5. Et si on, euh, on actualise tout ça avec une prime de risque de 3 ah bah, ah bah on, va, bah alors, on va faire le calcul, on va gagner au moins 15% sur les indices. Quoi. Je fais le calcul de tête, c'est, ouais. à, c'est à un point près. Quoi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'honnêtement... Donc vous êtes à l'aise avec un CAC 40 à 6600 bah, Je suis à l'aise avec un CAC 40 à 7000. Hein, je l'ai déjà dit sur ce même, sur ce même plateau. Euh, ouais. euh, au moment où on repassait 6000, je suis à l'aise avec un CAC 40 à 7000 ou même au-dessus. Parce qu'à nouveau, ça serait juste euh, ramener la prime de risque action à son niveau historique. L'autre phénomène qui se passe... C'est pour la première fois depuis très longtemps, il euh, y a un changement vraiment dans les comportements d'épargne des Européens et en particulier des Français, euh, avec un goût extrêmement accru pour les actions. Euh, c'est pas à la marge, ça va Ah non, c'est pas du tout à la marge. En avril, euh, 37% de la collecte assurance vie, c'est des unités de compte. Mm. Les unités de compte, il y, y a quand même beaucoup d'actions dedans. Le plan d'épargne retraite, hein, qui a 70% d'actions au début, euh, collecte extrêmement Donc, rapidement. L'inappétence
0: des y a, y a, Il y a un vrai
1: goût pour les actions qui est sans doute simplement le résultat de ce que les Français comprennent, que les taux d'intérêt à long terme vont rester très bas, très longtemps, que l'épargne traditionnelle investie en obligations va mmh. rapporter rien pendant très longtemps, et donc qu'il faut faire autre chose de son épargne. Donc on voit aussi un changement dans les comportements. Hein, avec une... ce, qui... ce qui expliquait le retard du marché européen sur le marché américain, hein, il y a deux choses. Il y a une chose qui ne s'est pas corrigée, c'est les rachats. Donc, il y a des rachats gigantesques aux États-Unis. Mmh. C'est pas, la pratique européenne, c'est de on rémunérer les non, on rémunère les actionnaires en dividendes et moins en rachat, Donc, ouais. on a beaucoup moins de rachats que les Américains. Bon, ça, ça va rester. Mais la seconde grande différence, c'est la demande. Hein, il y avait une très faible demande d'actions en Europe parce que les, les, les 75% des, des fonds en euros de l'assurance-vie sont investis en obligations oui, investment grade. Oui, hein. oui, oui, oui. Et là, on bascule vraiment vers, le, vers les actions. Il y a un vrai basculement dans le monde des actions des épargnants. Ce gens, des sur le CAC 40 ou d'autres indices sans qu'on parle de bulles. Bah, à on nouveau, est... le retour à la prime de risque historique, euh, donc euh, autour de 3% comme on est à 5,5, à nouveau, ça donne une marge considérable. Ça veut dire, euh, oui, ça, non, c'est vrai, c'est, faire le calcul, j'aurais dû amener un papier à un crayon faire le calcul, mais enfin, ça donne encore une très grosse marge de progression du CAC avant qu'on, qu'on simplement, on normalise la prime de risque. Donc, on n'est pas du tout dans une bulle sur le CAC. – Alors, elles sont où les bulles, alors Parce bah, qu'on sait euh, très bien les taux bas, ça fait monter bah, les actions, l'immobilier… Bah, – Il y a des bouts de bulles partout. Il euh, y a de la bulle sur la logistique, par exemple. Euh, vous êtes maintenant… Dans certains cas, les investissements dans la logistique en Europe ont des taux de rendement négatifs. Euh, Donc, vous avez des bulles sur sur des morceaux de la tech aux États-Unis. Alors là, on a des primes de risque qui sont... Il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, elles sont même négatives. Donc, euh, euh, voilà, il y a des bulles. Il y a eu le bitcoin, mais ça, c'est en train de se corriger. Il y a des bulles sur les matières premières, parce que dans ce qui se passe sur les matières premières, il y a aussi beaucoup d'achats spéculatifs, d'achats à terme. Il y a des bouts de bulles partout, L'action européenne, ce n'est pas un actif à bulle pour l'instant. Hein. Loin de là, loin de là, nouveau.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, comme type de choc extérieur pour que, pour que les marchés actions déraillent Encore une fois, bah, pardon alors, de, euh, de dérailler, encore une ouais. fois, de nouveau dans la sinistrose, mais... Si l'inflation, je le sais, c'est pas un sujet pour vous, on en parlera juste après, notamment en zone euro, C'est pas un sujet pour vous, l'inflation, euh, c'est quoi C'est une, bah, une reprise de l'épidémie, mais vous n'y croyez non mais pas l'inflation, trop j'ai... C'est l'erreur de politique monétaire, mais s'il n'y a pas de reprise de l'inflation, il n'y aura pas d'erreur de politique monétaire Non, mais euh... il faut en dire un mot.
1: Non, mais D'abord, il y a tous les risques autres, les risques géopolitiques, ouais. euh, géostratégiques, bon, voilà... Alors des guerres, enfin ça, je, ouais. je, j'oublie ça. Non, le vrai sujet aujourd'hui, c'est effectivement, c'est les taux. Et donc, c'est l'inflation et les banques centrales. Ouais, mais pour vous, ce n'est pas un sujet bah, La, vous, L'inflation, pas de panique, moi, pas je, de je suis absolument convaincu. Si vous voulez, regardez les 30 dernières années. En sortie de récession, il y a toujours de l'inflation. Ouais. Il y avait 4% d'inflation aux États-Unis à la fin de 2010, quoi, ouais. en sortant de la crise des subprimes. Pourquoi il y a de l'inflation en sortie de récession On rattrape. Un, bah ouais. parce qu'on n'a pas augmenté les prix pendant la récession, ouais. donc on rattrape. Deux, parce que les matières premières avaient baissé et elles remontent. Bah, oui. Et trois, parce que comme ça repart vite, il y a des goulots d'étranglement. Mais alors pourquoi ouais.
0: les marchés euh, se trompent en ah, parce imaginant que, parce notamment
1: que... que la Fed a monté ses taux, je ne sais pas, trois ou quatre fois en 2022 Oui, mais la Fed a, a dit tous les jours qu'elle ne le fera pas, si vous voulez. Euh, moi, je pourquoi pense qu'il les faut... marchés prennent ça directement c'est ce que raconte Bob Schiller. Les marchés ont besoin de se raconter des histoires. Et donc aujourd'hui, l'histoire, c'est l'inflation. On passe beaucoup de temps avec les, avec les investisseurs, surtout anglo-saxons, à leur expliquer qu'il n'y a pas d'inflation. Ils ne sont pas persuadés. Il y a des gens euh, très célèbres... Euh, euh, comme, euh, bah, vous avez vu, Larry Summers, Olivier Blanchard, Merlin oui. King qui disent qu'il y a un risque d'inflation. fait oui. euh, que Biden en fait trop. Et que
0: la Fed est complaisante. Oui, mais
1: l'inflation. Biden en fait trop et la Fed est complaisante. Le problème, c'est que si vous faites trop de déficit public aux états unis ce qui se passe, c'est que vous avez un déficit extérieur. Donc, si il si y a trop de demandes, on importe. Ça ne ouais. fait pas de l'inflation. Juste, donc, ce, qui, ce qu'il faut regarder aux états unis c'est le déficit extérieur, ce n'est ouais. pas l'inflation. Euh, les salaires horaires aux états unis il faut regarder les salaires horaire, parce que les gens, si vous regardez les salaires mensuels ou hebdomadaires, comme les gens travaillent plus d'heures, ah, oui, oui, c'est le piégé. salaire horaire ouais. a augmenté de 0,7% en un an. Hein. Donc, Allez y a, chercher y a l'inflation là-dedans. Ça sera quoi d'ailleurs l'inflation aux états unis en mai 2022 dans un an bah, L'effet de base, il va changer de signe. Hein. Les prix des matières premières auront baissé. En ce moment, on monte les prix, donc on le fera pas. Les goulots d'étranglement. En la, la, France, l'industrie des semi-conducteurs nous dit qu'à partir de la fin de cette année, ils vont repasser en surcapacité tellement ils sont en train d'investir. Donc, L'inflation aux États-Unis en 2022 1%, 1% L'inflation totale, le sous-jacent, il sera comme aujourd'hui, un ouais. peu en dessous de 2, et l'inflation totale, dans un an, aujourd'hui, 1 Hein Donc pas de sujet. Bah, euh, non. Sortu Il a rien et à faut voir. comprendre aussi. C'est quoi la grande différence par rapport au choc pétrolier 70-80 Là vous avez un choc pétrolier, enfin un choc matière première. Ouais. La grande différence c'est l'indexation des salaires. Ouais. Si les salaires étaient indexés au prix, vous feriez de la vraie inflation. Et c'était le cas dans les années 70. Aujourd'hui il n'y a aucune indexation des salaires au prix. Donc les salaires bougent pas. Comme les salaires ne bougent pas, l'inflation, elle monte, mais l'inflation sous-jacente en matière première, elle ne bouge pas du tout. Regardez la zone euro, on est à 2 sur l'inflation, on est à 0,9 sur l'inflation sous-jacente. Donc, euh, quand on regarde les risques, encore une fois, euh, on a du mal à bien cartographier les risques, puisque finalement, l'erreur de politique monétaire liée à l'inflation. Dans, les banques centrales ont envie de maintenir les taux bas plus longtemps. Il euh, y a une marge... J'achèterais... honnêtement, les actions américaines, il faut être beaucoup plus prudent, parce que c'est déjà fait, si vous voulez. L'Europe est en retard surtout, elle est en retard sur la remontée des profits. Hein, les entreprises américaines ont déjà des profits qui sont ouais. plus élevés qu'avant la crise, nous, ce n'est pas encore le cas. Elle est en retard sur la reprise économique, c'est à cause de la vaccination. Elle est en retard sur le plan de relance, il commence juste après ouais. cet été. Donc l'Europe est en retard, mais du moment que l'Europe va décoller, elle va décoller. Et, et le marché actions va aussi rattraper son retard. Bon, on en reparlera d'ici là pour viendrez nous voir. Merci en
0: tout cas. Merci David. Patrick Artus, donc, euh, conseiller économique de la Texas, invité de la grande interview en direct sur Bourse Merci Patrick. Merci David.